0: Tudo bem pessoal, então para começar o nosso trabalho aqui, é, no primeiro exercício fica evidente que há uma, uma ambiguidade, não é isso? Veja, quando ele fala promete ficar até o seu final, nós não sabemos se esse o seu final é referente ao final do governo municipal ou ao final do próprio Dória. Então, o item 1 um, que diz que a palavra seu só pode se referir à palavra governo, esse é o item errado. De modo que os outros dois permitem a leitura dupla. O item 2 diz que pode significar que Dória será prefeito até o final da vida. E o item 3 diz que pode significar que ele vai cumprir, como não cumpriu, o mandato na prefeitura de forma integral. Tudo bem? Então, 2 e 3 corretas, a resposta era a letra B, de Bélgica. O item 2, questão 2, parte da descrição do verbo asseverar, ele pede o uso incorreto. Essa questão é difícil porque ela induz a gente a pensar no primeiro momento que a resposta estaria ligada a uma questão semântica, de significado, mas é uma questão estrutural. Observe que em todas as alternativas, asseverar funciona como verbo transitivo, conforme a descrição do item, ou como transitivo direto e indireto, como você vê ali na letra D. A severo a você, a ele, isso, que essa é a expressão da mais absoluta verdade. Observe que em todos os casos... Após o asseverar, o que você tem é uma oração substantiva. No item A, asseverou que tudo ocorrera, asseverou isso. No item C, que juiz pode asseverar que ele seja culpado, pode asseverar isso. Assim também na letra D e assim também na letra E. A letra B é a que estrutura de maneira equivocada o verbo asseverar, porque logo depois ele coloca um objeto direto, puro e simples. Aseverar as mentiras alheias. Provar, certificar, atestar, esse seria o sentido, sim. Mas a construção de asseverar, quando você for usar, inclusive no discurso indireto, é uma construção que deve ser feita prioritariamente com asseverar mais que, esse que que indica a oração substantiva. Tudo bem? Resposta aí, portanto, a errada era a letra B, de Bélgica de novo, ou de Brasil, ou de Bolívia. Exercício 3, ele enuncia que todos os itens tiveram um substantivo utilizado como adjetivo. Excetuando um, que é o último. A palavra paternal, por si só, já é um adjetivo, não é um substantivo. Aí, se você observar todas as outras palavras sublinhadas, gato, mala, amiga e homem, todos esses são substantivos, que dentro daquele contexto em que apareceram, estavam sendo utilizados como se fossem adjetivos. Portanto, a resposta é a letra E de Equador. Na 4 ele quer a alternativa em que não há uma... Ah, desculpa, todas têm ambiguidade. Ele quer a alternativa em que você não desfaz a ambiguidade pela ordem. Então, a, a ambiguidade vai permanecer. E aí, no caso, a ambiguidade vai aparecer por conta da polissemia. Então, se você tem no item A, por exemplo, comer um bolo e sorvete de chocolate, não dá para saber se os dois eram de chocolate, bolo e sorvete ou apenas sorvete. Se você jogar o de chocolate para depois de bolo, resolveu a dúvida. Tirou a ambiguidade. Ele viu a moça com um binóculo. Você não sabe se a moça tinha um binóculo ou se ele, usando um binóculo, viu a moça. Se você colocar esse com um binóculo antes do ele ou logo depois do ele ou depois do viu, a moça não estaria com o binóculo. O binóculo estaria relacionado a ele. Ela saiu da loja de roupa. De roupa se refere à loja, naturalmente. Mas poderia dar a impressão de que fosse referente a sair como se estivesse reafirmando o fato de que ela saiu vestida da loja. Então, de roupa, você muda a posição e aí teria, ela saiu de roupa da loja. Na D, as crianças esconderam os brinquedos que encontraram no porão. O que nós não sabemos, se elas esconderam no porão o brinquedo que encontrou em algum lugar ou se, ou se encontraram no porão os brinquedos que elas acabaram escondendo. Então, no porão pode estar ligado a encontrar ou esconder. Basta mudar a ordem de no porão e você resolve. Por que, que a resposta é a letra E de Eslovênia? Porque banco é uma palavra que, nesse contexto, é, deixa o, o leitor sem referência. Foi o banco a agência, o posto bancário roubado, ou foi o banco assento, lugar em que se senta? Resposta era a letra E, por conta da polissemia da palavra banco. Questão 5 ele pede em que você identifique a alternativa em que só apareçam substantivos abstratos. Legal lembrar que é abstrato. É aquele substantivo que indica ação, estado, qualidade, sentimento. É tudo aquilo que está nos seres, tá certo? O ser, o indivíduo, esse é concreto, substantivo concreto. O abstrato é aquilo que está nos seres. Então nós temos, por exemplo, no item A, angústia, saudade, ausência, esperança, inimizade. Essa é a resposta. A, de Argentina, só existem substantivos, palavras que se refiram a substantivos abstratos. Na letra B, o que, que mata a alternativa? A palavra tempo e a palavra imagem. Na letra C, a palavra sorriso, a palavra luz. Na letra D, a palavra luz, a palavra tempo, a palavra espaço. Luto é abstrato, porque é um estado pelo qual passam as pessoas. Na letra E... Uh, a palavra espaço, a palavra olhos, luz e lábios. Resposta na 5, portanto, letra A. Questão 6, a partir do poema do Manuel Bandeira, você teria como resposta, ele vai fazendo menção, né? Às palavras que tem aí um sufixo. Veja, é bichinho, limpinho, porquinho. Então, na letra A, limpinhos e porquinhos são substantivos. Já está errado, né? Porque limpinho é adjetivo. Porquinho seria um substantivo, tudo bem, mas é, limpinho já estaria errado na definição, porque é um adjetivo. Ternurinhas e bichinho aludem à ideia física de tamanho, típica da formação do diminutivo. Realmente o sufixo inho, ito, it, é, iso, eles são substantivos, que são, são sufixos que indicam, é, no primeiro momento, ideia de tamanho, diminuto. Mas nesse caso, ternurinhas e bichinho não é o caso. Por quê? Porque eles referem-se, na verdade, à ideia de afetividade, que é o que acaba acontecendo na letra C. Limpinhos e ternurinhas revelam características de um emprego estilístico afetivo do diminutivo. Então, para além da ideia de pequenez, há uma ideia de afeto. A letra D está errada, porque ele diz que bichinho e porquinho se formam a partir de adjetivos e de substantivos abstratos. Bichinho vem de bicho, porquinho vem de porco, são substantivos concretos. Na letra E, ternurinhas e bichinhos, errada também, porque ele diz que seriam uh, usos pejorativos. Portanto, a resposta era a letra C de Colômbia. No exercício 7, ele quer a palavra que seja um substantivo, e o substantivo aí é a palavra Formosura, letra B, de Bolívia. Fundamental, atraente e comum são adjetivos. No exercício 8, ele quer a única que não seja substantivo abstrato. Aqui é bem da verdade, pessoal. Há duas, né? Porque veja, saúde pode ser um estado, vai. Mas eu posso considerar a saúde também como se fosse um elemento, um substantivo concreto. É como a palavra redação que dependendo do contexto pode ser substantivo concreto ou substantivo abstrato. O ato de redigir é a redação abstrata. A redação que você faz, aquilo que eu vejo, é a redação ou é o substantivo concreto. Por exemplo, guerra pode ser o ato de guerrear, e aí seria o substantivo abstrato. Mas quando a gente pensa numa guerra em específico, esse é o substantivo concreto. Claramente na oitava, a palavra que não é substantiva é a palavra pessoal, porque pessoal... É um adjetivo. No exercício, então, a resposta é a letra D, mas eu faria uma ressalva para a letra E, tá? Poderia ser mais preciso. No exercício 8, ele quer um, um exemplo de elipse, tá? É, elipse, você sabe, é o apagamento de uma palavra. Então, quando você tem assim, ó, entre os mitos do amor não provados, porém muito acreditados, encontra-se O da beleza. Esse encontra-se, o mito da beleza, já mostra aí o apagamento. É, essa elipse tem um nome, inclusive, bem específico, né? É zeugma, porque é a elipse de alguma coisa que já tinha sido mencionada anteriormente. Resposta era a letra A de Argélia. No exercício número 10, que é o exercício da Federal, você tem ali várias frases. Ele pede que você identifique em quais, é, em quais pares houve a correção precisa daquilo que estava errado no, no primeiro item. Então, é óbvio que a primeira frase, o primeiro par, não teve correção clara, porque o item B propõe, eu tenho um primo que ele assumirá a presidência. Não, ó, não houve a correção. No item 2, também, né, apresentou-se o candidato que as contas de campanha apresentam problemas. Apresentou-se o candidato cujas contas de campanha deveria ser assim. A terceira está correta, ele trocou onde, que se ressentem ainda, e a quarta está correta também, de modo que a resposta aí é 3 e 4. Qual será o desenlace para as crises a que se referiu, o item 4? né? No, no primeiro item, o item A é que o conferi, conferencista se referiu, ele corrige para a que se referiu, respeitando a regência. Depois, desde, na questão 11, é temporal, tempo, entretanto dá uma ideia de oposição, tão indica para a gente, tão longe quanto, né? uma noção de comparação por igualdade, talvez indica dúvida e alguns indica imprecisão, incerteza. Ele quer a incorreta. E a incorreta é justamente a letra E de Espanha, que diz que o advérbio tão indica uma relação de superioridade entre as possíveis datas. Não, tão quanto. Então, é uma ideia de igualdade e não de superioridade. Tudo bem? Olha, não vá se trair com relação à alternativa B, porque ela menciona ali o ter tido outra configuração, a Era do Gelo ter tido outra configuração sem a presença do homem. Realmente, esta informação ela não tem um amparo total no texto. Mas veja que o enunciado não está se referindo especificamente a esta informação. O enunciado do, do exercício pede a finalidade de determinadas palavras. E a palavra talvez é justamente quem coloca essa informação na berlinda. É ela que mostra que essa informação pode não ser uma informação verdadeira, uma suposição. Portanto, a letra B é correta sim, ela não está errada. É o talvez quem dá essa sensação de que aquilo ali pode ser meramente uma sugestão. Tudo bem? No exercício 12 você deveria completar as lacunas com as formas verbais, respeitando o tempo. Veja o tempo e o modo. Veja que uh, o primeiro trecho ali vem no período, a declaração de Trump era uma espécie, era uma espécie, portanto, pretérito imperfeito. Era uma espécie de controle de danos, pouco antes de sua posse, portanto, antes dele tomar posse. Boatos, boatos, sugerem, na letra B não pode ser, Boatos sugeriram, até poderia ser. Boatos sugerem na letra E já estaria fora. Então, eu ficaria entre a letra A, a C e a D. Embora sugeriam, sugeriam, seja mais preciso com relação a era. Era, porque os boatos sugeriam, tudo no pretérito imperfeito. Sugeriam que o novo presidente estava. É o que a letra A propõe, então ela continua no jogo. O novo presidente estava animado, né? A letra C propõe que o novo presidente estaria animado. Também vale, também seria possível. Na letra D, sugeriam que o novo presidente estaria. Tudo bem, então o estava e o estaria, embora o estava seja mais informal, mas ele tem uma equivalência relativa com o futuro do pretérito. Depois, é, em circunstâncias normais, essa hipótese, estamos pensando lá no pretérito, né? Seria, essa hipótese seria, e não o é como a letra C propõe. Então a letra C já está eliminada, ficamos apenas entre a letra A e a letra D. E aí é uma questão de concordância que vai resolver isso, né? Os efeitos desse novo maquinário de notícias falsas, fake news, no liberal ambiente de comunicação norte-americano, no meio de um processo de disputa presidencial, os efeitos tornaram-se... Sujeitos efeitos, forma verbal, tornaram-se a resposta da 12 era a letra D, portanto. Letra D. No exercício 13, você vai ter aí como resposta também a letra D. Esse é um exercício de mera é, interpretação de texto. né A letra D propõe que apenas a última seja a equivocada. Então, por que, que a última é errada? O fato de, de os Estados Unidos estarem entregando a presidência a uma celebridade televisiva deu origem à onda de fake news, não, a onda de fake news é que deu origem aos Estados Unidos entregarem a presidência para um tipo como Trump, então a alternativa, o item propõe que a causa é, o, é a eleição de Trump e a consequência é a aparição de fake news, é o contrário, a causa são as fake news, a consequência é a eleição de Trump o resto tudo está correto, os outros dois itens estão corretos, né? bem claramente. Letra D é a resposta. Exercício 14, ele pede para você identificar a, a motivação daquelas aspas em possível progresso e falsa esperança. Então, no texto, as aspas é, vêm nas, nas expressões falsa esperança e possível progresso. Item A. Discurso indireto, não, né? Quando você usa as aspas, justamente é um discurso de alguém, então está fora. Norma específica das redações jornalísticas, não nesse caso para indicar alguma coisa. As aspas nesse caso não funcionam por conta de uma regra no ambiente jornalístico. Marca que determina a surpresa, poderia ser exclamação, não aspas. Uso do discurso indireto livre para marcar um ponto de vista demasiadamente objetivo. É justamente o oposto, né? O discurso indireto livre é aquele em que você não sabe se o enunciado pertence ao narrador ou à personagem. É uma maneira justamente de criar uma ambiguidade e, portanto, tirar a objetividade do enunciado. A resposta é a letra E. As aspas indicam o discurso direto. Alguém disse isso para marcar o distanciamento do jornal em relação a quem disse, ou seja, ao presidente. Beleza? Ao presidente americano. Resposta a letra E de Espanha. Na 15 você teria aí a noção de muros e pontes, justamente para poder metaforizar a, a ideia de isolamento em relação a muro e depois integração com relação a ponte. As metáforas que o tijolo nos, é, nos evoca nesse caso, na menina pensando em muro, portanto se isolar, e para o Armandinho... Pontes para poder criar a integração. De novo, a resposta era a letra E de Eslovênia. O exercício 15 é um exercício em que você, para poder é, entender o mecanismo, o trabalho com os itens, você pode olhar sempre para o início de cada bloco. Ele já deu o texto, no início do texto. Especialistas sugerem como explica o estudo, e aí vai tratar da cafeína, tudo bem? Bom, após esse trecho, você precisa encontrar, então, qual seria a sequência original. Sempre no começo dos blocos, a gente vai encontrar palavras e expressões que vão nos orientar. Então, veja que no primeiro bloco você tem esse cientista. Ora, se eu tenho esse cientista, é porque esse bloco deve vir após a menção a um cientista. Como não há nenhum cientista mencionado naquele trecho que está com as bordas, eu sei que esse não é o número um. O grupo da tarde, o segundo bloco eu tenho que ter esse trecho posteriormente a um trecho que mencione grupo da tarde. A pesquisa conduzida pela pós-doutoranda, veja, essa pesquisa vai amparar aquilo que está lá no texto, no trecho com bordas. Como explica o, o, o estudo publicado no periódico Frontiers in Psychology? Veja, ele mencionou estudo, ele vai recuperar no terceiro bloco aqui pesquisa. A pesquisa, conduzida pela pós-doutoranda da Universidade de Boston, Stephanie Sherman, tinha como objetivo investigar as consequências que o café poderia ter em nossa memória. A especialista ficou intrigada com o assunto após observar os resultados obtidos por um outro pesquisador, Louis Ryan. Quando ele menciona Louis Ryan no final desse terceiro bloco, ele já nos deu a deixa para perceber que o bloco número 2, então o bloco número 1 um era a pesquisa. O bloco número 2 é esse cientista porque esse cientista recupera, por coesão, Lee Ryan. Então, esse cientista explicou o bloco número 2. Observe que esse bloco número 2 tem no seu último período uma menção a Stephanie Sherman. Sherman se propôs, então, a verificar qual era o padrão. Esse Sherman se propôs é a deixa para a gente perceber que o bloco número 3 é aquele que começa com ela pediu para que um grupo de voluntários entre 18 e 21 anos comparecessem ao laboratório. Esse é o bloco número 3. Nesse bloco número 3, a gente vai ter menção, é, a descrição de como foi feita a, a pesquisa, mencionando inclusive citando que haveria dois grupos. O bloco número 4 é aquele que começa com nenhum deles. Nenhum deles, nenhum desses dois grupos, sabia da separação. Veja que logo em seguida há uma descrição do que aconteceu com o grupo da manhã. E aí a gente finaliza com o número 5, aquele trechinho que menciona simplesmente e rapidamente o grupo da tarde. O grupo da tarde, no entanto, não relatou grandes diferenças. Essa é uma oposição que se faz ao bloco número 4, que tinha a descrição mais precisa do que acontecera com o grupo da manhã. O bloco número 4 é aquele iniciado por nenhum deles. Resposta, nesse caso, era a letra A de Argélia. Questão 17. É, um, todos os itens iniciais para cada alternativa, de acordo e consoante, são itens de conformidade. Acontece que consoante não pode ser usado aí porque consoante não suporta a preposição. Então eu vou ficar com as alternativas que tem de acordo. De acordo com uma pesquisa publicada pela revista americana Reader's Digest, tomar café em jejum Pode prejudicar o sistema digestivo. Bom, a, o item A diz, onde o café? Não, né? Item B, visto que o café, por que o café, já que o café vale. E item D, que estava no jogo ainda, onde também. Pronto, já resolvemos. A resposta é a letra B. Veja, o onde matava a alternativa A e a alternativa D. Só sobrou a B de Brasil. Visto que o café, quando entra em contato com o estômago, aí sim, onde produz ácidos estomacais, podem causar as podem danificar as paredes do próprio órgão. Tá bom? Produz ácidos estomacais que podem, desculpa, que podem. De modo que a resposta do item 17 é letra B, de Bolívia. Questão 18, o assim como é além de... É, naturalmente, uma espécie de comparação, nesse caso que não tinha comparação, é a adição. Prática que exige foco, concentração, mais habilidade de se desligar do mundo. Resposta era a letra C, de Colômbia. 19. Em que item, em que alternativa, desculpa, o C não se presta à impessoalidade, ou seja, você não tem um C que, que indique índice de indeterminação de sujeito. A resposta é na letra D, porque ali você tem um sujeito, claro. Os amigos se abraçaram. Veja que nesse caso, que nós temos aí é uma noção de reciprocidade. Anda-se de metrô, na letra A, sujeito indeterminado. Veja que o verbo andar é um verbo intransitivo. Precisa-se de manobrista. Sujeito indeterminado, precisar mais preposição, de manobrista, indeterminou o sujeito com esse C. Assim se vai aos céus, verbo intransitivo, verbo ir mais o C. E por último, louva-se aos juízes, é o mesmo caso de B. Louva-se aos juízes, não sei quem faz isso, o verbo louvar mais o C com a preposição e o substantivo. Na letra D claramente havia um sujeito, claramente havia noção de pessoalidade. Os amigos se abraçaram, um abraçou ao outro. Resposta, letra D, portanto, de Dibudi. Na, na 20, se você começa com uma preposição, uma contração em mais o, portanto, no, você sabe que logo, logo vai aparecer uma vírgula. Então, a letra A, a letra B já estariam fora, tá? Porque elas não apresentam vírgula. A letra C, na, no fundo... Naquelas teses sem sentido, jaz uma ideologia. Veja que ele começa da maneira correta. Aí ponto e vírgula, né? As palavras se referem do certinho. Aí fez um travessão para destacar. Ou, pelo menos, se referia, referiram em alguma idade do ouro diretamente às coisas. Aqui é que houve uma confusão. Porque é, esse pelo menos se referiram ficou é, isolado e aí não houve pontuação alguma posterior, de modo que embolou tudo e a intercalação é equivocada. A letra C, que estava em jogo, já está fora. Letra D. No fundo, naquelas teses, sem sentido, jaz uma ideologia. As palavras se referem, ou pelo menos se referiram em alguma idade de ouro, diretamente às coisas. Você viu que no começo já havia um problema ali, né? Ele foi travando, travando, travando... E jaz uma ideologia, essa vírgula aí é completamente indevida. Toda aquela intercalação no início é muito ruim do ponto de vista estilístico, mas não estaria errada do ponto de vista gramatical. Mas logo em seguida, a vírgula depois de ideologia mata o item. Resposta era a letra E. Veja. No fundo, aquelas teses sem sentido jaz uma ideologia. As palavras se referem ou... Pelo menos se referiram, em alguma idade do ouro, diretamente às coisas. Veja que aquilo que está intercalado entre os travessões tem a pontuação com as vírgulas correta. Intercalou ali dentro dos travessões o pelo menos e depois o se referiram. Tranquilo, resposta era a letra E. Na 21. O medo do outro, que alimenta a xenofobia, hoje está ancorado, superficialmente, ao receio da perda de postos de trabalho e ao radicalismo religioso. Essa é a correta, letra A. Erro na B. O medo do outro que alimenta a xenofobia, vírgula, hoje está ancorado. Separou o medo do outro de está ancorado por vírgula. Erro aí. Depois, a vírgula pós superficialmente também seria uma vírgula equivocada. Na letra C. O medo do outro, aí veio uma vírgula, né? Que alimenta a xenofobia hoje está an ancorado. Veja que a intercalação é completamente equivocada. Isolando toda essa oração que alimenta a xenofobia, hoje está ancorado, fora. E depois, a vírgula após trabalho também está errada. Na letra D, o medo do outro que alimenta a xenofobia, hoje, tudo bem, está ancorado, superficialmente, ao receio da perda de postos de trabalho. Tudo certinho até aí. Era possível. O erro está na vírgula depois do E, naturalmente. E aí a última já começa com o erro ali, isolando do outro. Né? O medo do outro que alimenta a xenofobia, aí essa vírgula poderia até aparecer se você tivesse uma intercalação do hoje. Mas não houve intercalação posterior ao hoje, já estaria tudo errado também. Beleza? Ah, a vírgula pós-trabalho também estaria equivocada. Resposta era a letra A na 21. 22. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma padrão. Então, escrita de forma correta segundo a norma. Há exemplo de muitos aspectos da pesquisa evolutiva é mais fácil descobrir quais características foram favorecidas do que explicar o porquê. A pontuação está correta. O porquê é que é o equivocado. O porquê precisa ser grafado, esse porquê, tudo junto e com acento. Não poderia ser separado. A votação do projeto na próxima sexta-feira será decisiva, porque vai revelar o grau de comprometimento dos políticos com o Pacto contra a Violência de Gênero. Esse porquê é equivalente a pois, já que, visto que, deveria ser tudo junto, portanto, não poderia estar separado. A medicina não consegue explicar por que a maioria dos fármacos não produz efeito no cérebro humano. Esse porquê deveria ser separado. Por que junto, equivalente a pois, já que. Por que, que ele deveria ser separado aqui? Porque está subentendido assim, ó. A medicina não consegue explicar o motivo por que o motivo pelo qual... A razão que a razão pela qual, separadamente, portanto, esse porquê, a maioria dos fármacos não produz efeito no cérebro humano. Letra D. Há palavras que se tornam senhas, e muitos as repetem sem saber bem por quê. Aí certinho, sem saber bem porquê, aí né, o motivo, porquê, o motivo pelo qual, sem saber bem a razão pela qual. Separado e com acento. Por quê? porque ele termina o período. Portanto, esse que que termina o período é tônico, e sendo tônico, ele precisa ter o acento. A resposta era a letra D. E aí, não quis definir sua atividade como propaganda, porque a palavra era associada com o inimigo alemão. Esse porquê é já que, visto que, pois. Então, ele devia ser tudo junto, tudo amarrado. Uh, a questão 23, do Ita, ele pede qual é a alternativa em que a mudança na ordem das palavras não altera a classificação gramatical. Então, se você invertesse, por exemplo, obra grandiosa, grandiosa obra, jovem, trabalhador, trabalhador, jovem, tudo bem? Ele pede em qual delas não haveria mudança da classe gramatical. E é justamente a alternativa A. Em obra grandiosa, grandiosa obra, o núcleo sempre vai ser obra. Esse é o substantivo. Grandiosa é o adjetivo. Em todos os outros casos, você pode inverter e você vai perceber. Jovem estudante. Estou tratando de um jovem. Se eu falar estudante jovem, aí o substantivo é estudante. Ele deixa de ser adjetivo. Brasileiro trabalhador. O núcleo é brasileiro. Esse é o substantivo. Trabalhador é o adjetivo. Se eu inverter, trabalhador brasileiro. Agora eu estou falando do substantivo trabalhador e do adjetivo brasileiro. Assim vai acontecer em velho chinês, assim vai acontecer em fanático religioso. Veja que no 24 do, é, do ITA também, você vai trabalhar com a noção de adição e de alternância. Então você tem, poderão aposentar-se os trabalhadores com 65 anos e 30 anos de contribuição. No do 2, poderão aposentar-se os trabalhadores com 65 anos ou 30 anos de contribuição. Ele quer aquela que não pode ser inferida. Então, que não pode ser interpretado. De acordo com um, para aposentar-se, uma pessoa deve ter simultaneamente, sim. Porque é E, né? Então, tem que ter os dois. Pelo menos 65 anos, pelo menos 30. A primeira está correta, não resposta. De acordo com dois, para aposentar-se, uma pessoa deve ter simultaneamente pelo menos 65 anos de idade e pelo menos 30. Essa é errada. Quando você fala ou... Você tem uma situação mais cômoda, mais tranquila. Então basta, pelo OU, ter 65 anos e já resolveu, ou basta ter 30 anos de contribuição. Isso quando é o OU. Então a letra B, que propunha simultaneamente, segundo 2, é a equivocada. Na letra C, só para você ver que é correta. Se a pessoa tiver 65 anos e contribuído apenas 5, ela já pode se aposentar. É verdade. Segundo a regra em 2, é isso mesmo. D de acordo com 2, para aposentar, basta que uma pessoa tenha 65 anos, pelo menos. É, basta mesmo. Um dos, uma das duas condições satisfeitas já resolve o problema. E, de acordo com 2, para aposentar-se, basta que uma pessoa tenha contribuído por pelo menos 30 anos. Sim, se ela tiver, por exemplo, 45 anos e desde os 15 tenha trabalhado, ela já poderia se aposentar com 30 anos de contribuição. A única errada é a letra B, portanto. As questões 25 a 27 fazem menção a um texto sobre o impacto né, do conhecimento dos pais com, sobre matemática na vida escolar dos filhos. Bom, por outro lado, no parágrafo 1, questão 25, apresenta exclusivamente valor de adição. Errada, né? Porque tem adição, mas também tem uma noção de oposição. Portanto, a primeira está equivocada. Os parágrafos P3 e P4 explicitam as intuições citadas no final do segundo parágrafo. Sim, ó, confirmam intuições, esse é o final do segundo parágrafo. Quais eram as intuições das pesquisas? Que quando, por exemplo, os pais sabem o nome do professor de matemática, isso pode ajudar o filho. Quando os pais sabem o que os filhos estão estudando em matemática, isso também pode ajudar no desempenho dos filhos naquela disciplina. Portanto, explicitou-se o que era a intuição. Dois, correta. Três, quando os pais têm ciência sobre o que os filhos estão estudando, é, os dois itens, o e que, são pronome demonstrativo e pronome relativo. Verdade, ó. Quando os pais têm ciência sobre aquilo, pronome demonstrativo, né, esse o é equivalente àquilo, aquilo que os filhos estão estudando. Então, se você quiser trocar esse o por um substantivo, daria também, ó. Quando os pais têm ciência sobre o conteúdo que os filhos estão estudando, ele é um pronome que está no lugar de um substantivo. É uma forma que vem sempre caracterizada por esse par, o que. Guarda bem, tá? Quando você tem o que, esse o não é artigo, é um pronome demonstrativo. Aquilo que. Inclusive cabendo aí um substantivo. E o segundo caso é meramente um pronome relativo, aquele das orações adjetivas. De novo. Quando os pais têm ciência sobre a matéria que os filhos estão estudando, poderia ser a que, a que. Sobre a matéria a qual os filhos estão estudando, o o, o, o a, que estaria aí, seria um pronome demonstrativo. O que, em seguida, é relativo. Logo, dois e três são corretos, resposta letra D, de Dinamarca. 26. O objetivo foi entender como as relações familiares impactam nos desem, no desempenho dos filhos em matemática. Há uma oração substantiva aí. É... Ó, oh, o, o objetivo foi entender, põe uma barra depois de entender, o objetivo foi entender isso. Veja que é uma oração substantiva na forma inicial com o como e não com o que. Do, é, então a primeira correta. P8, em P8 há um valor comparativo, tem uma influência três vezes maior do que o desemprego. Veja que é, três vezes maior do que o desemprego é uma noção comparativa de superioridade. Então, correta o item 2. O 9. A causa e consequência. Os adultos podem prejudicar as crianças não só porque no Brasil são preponderantes as escolas de tempo parcial, mas porque elas repassam preconceito para as crianças. Veja, não só, mas porque você tem uma soma. Dois itens. Somou o fato de haver mais escolas de tempo parcial e somou o fato ao fato de que essas escolas repassam preconceito para as crianças. Nós temos a ideia de adição, sim. E, obviamente, com esse porquê, nós temos uma noção de causa. Isso faz com que a gente precise ali trocar o gabarito que saiu errado na 26, porque a, a terceira está correta também. Então, os três itens estão corretos. Na 26, a resposta é letra D, também de Dinamarca, tá? Letra D. 27. Segundo P6, após os 10 anos, as crianças perdem seu conhecimento cognitivo em matemática. Não, né? não é que elas percam, elas perdem o interesse, elas vão ficando cada vez mais distanciadas, mas não que elas percam o conhecimento. A um está errada. Os conectores como em P10, nas duas ocorrências, e o como em P12, tem o mesmo tipo de classificação. No P10 é assim, ó. como familiares carregam trauma, os alunos não se engajam nos estudos. Então, esse como aí, os familiares, é por quê? Em P12, a imagem da matemática como um universo inacessível, isso não é causa, isso é comparação. É como uma bomba relógio, outra comparação. Então, em P10, eu tenho a noção de causa, em P12, a noção de comparação. Logo, não tem a mesma classificação, a 2 está errada também. E por último, na 27... A última oração do texto apresenta um valor de finalidade. Por outro lado, 72% das crianças gostariam de ajuda, agora vem a finalidade, para aprender matemática. É a finalidade na forma reduzida, né? para mais infinitivo. Essa é a correta, de modo que o item 13 está correto. Logo, a resposta é a letra C. Então, recuperando, tá? A 25 foi letra D de Dinamarca, a 26 letra D, D de Djibuti. E a 27, letra C, de Chile. Os exercícios 28 a 30 pedem que você é, identifique, vá mar riscando, marcando ali quais são as corretas. É uma espécie de VF, tá bom? Então, no exercício 28. No exercício 28, ele diz que aquele caiu foi usado em sentido... Ele pede né, quais são os sentidos conotativos. Então, caiu é sentido conotativo. É verdade. Muralhas não é sentido conotativo, é denotativo. Então esse eu não marcaria. Sementes das ideias, as origens. Esse é sentido conotativo, sentido figurado. Se aproveitaram do juramento para arrastar os gregos. Sentido conotativo, para levar os gregos para a briga. E inflamados, instigados, estimulados. Também sentido conotativo. A única que não seria marcada, portanto, seria a letra B. Tudo bem? É, eu falo letra B, mas... É... A gente supõe que seja a letra B, porque não existe a marcação. Aí, né? Seria a segunda, a segunda ideia. Bom, no exercício 29, o que nós temos é uma coesão um referencial. Coitado é o Alexandre. Ele tinha de escolher entre Afrodite, Atena e Hera. Como ele escolheu Afrodite, ele acabou desencadeando tudo aquilo que depois é a guerra de Troia, a motivação da guerra de Troia. Coitado é Alexandre, essa primeira é correta, deveria ser marcada. Todas queriam a fruta. Essa é errada, porque Éris não está nesse conjunto de todas. Éris é que criou essa disputa e colocou Alexandre no meio da disputa. Disputa que era entre Afrodite, Atena e Eras. Então, a segunda errada. Era lhe ofereceu. Era ofereceu a Alexandre, para Alexandre, correto. Todos os nobres que a cortejavam. Esse A se refere a Helena. Claro que não há menor garantia de que esses sujeitos tenham existido. Aquiles, Heitor, Ulisses Enéas. Esses sujeitos. É referente aos heróis gregos e ao troiano Enéas. Resposta. Envolvia a primeira, a terceira, a quarta e a quinta. A segunda, todas, é que estaria de fora. Faltou, faltaram parênteses ali né, para o exemplo da Helena. Tá? Um probleminha de revisão. Para finalizar aquela que indica um, uma avaliação de conteúdo por parte do autor. Veja, claro, sem dúvida, é, quando ele coloca claro, fica evidente que é um ponto de vista dele. Talvez, porque a dúvida dele, Alexandre, que não era bobo, é um ponto de vista dele referente a Alexandre. Óbvio que a história não é 100% verdadeira. Todas até agora devem ser marcadas porque indicam uma avaliação por parte do autor do texto. No último caso, quando ele usa Menelau como aposto ali para rei, isso não é uma avaliação, né? Isso é, uma, é um fato, uma constatação, é uma especificação dele. Tudo bem? Queria só, então, todos os itens, menos o último aqui. Só fazer uma menção, é, que Troia teria sido descoberta há muito tempo né, por um, um, um empresário da época, né? Schilman. Se você procurar depois a, a história do Schilman que também foi um, um estudioso de línguas, é muito interessante, porque ele pegou o dinheiro que ele tinha, rico que era, um aventureiro, e foi lá para o meio da Turquia para ver, para o que seria a Turquia posteriormente, né para ver onde teria sido e onde estaria Troia. E ele foi encontrando cidades embaixo de cidades, de modo que ele encontrou nove camadas de cidades. E em algum momento ele pensava que tinha encontrado Troia, Imaginem, então, o que ele escavou e como ele escavou, isso lá na virada do século XIX para o século XX, na verdade é século XIX, e, e teria encontrado, sim, o que seria a cidade de Troia. É bem interessante, procura depois, tá? Schilman. Senhores, isso, espero que tenham ido bem nessa primeira bateria, e vamos nos falando. Foi uma aula, 40 minutos praticamente.